0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer el dato de inflación, el dato del índice de precios del consumo correspondiente al mes de diciembre. En particular, las cifras marcaron una caída de 0,3% del IPC en el último mes de 2022, dejando la inflación en 8,3% en el acumulado del año pasado. ¿Cómo se debe leer este último dato de inflación? ¿Qué factores incidieron en la medición del mes pasado? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses de este indicador? Bueno, les proponemos conversar sobre estos temas en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Feliz año.
0: Buen día a todos, muy bien y ustedes. Feliz año para ustedes y para la audiencia.
1: Luciano, ¿te parece si empezamos repasando los aspectos quizás más salientes del dato de inflación de diciembre que, que se conoció en las últimas horas?
0: Perfecto, Romina. A, a ver, en primer lugar, hay que decir que el dato no fue tan bueno como, como esperábamos en exante, pero de todas formas también es cierto que estuvo alineado a, a lo que es la mediana de las expectativas de mercado que releva mes a mes el BCU y además también marcó una nueva baja de la inflación anual respecto a noviembre. ...pasando de 8,5% al 8,3% que, que recién comentabas. En nuestro caso, el error de proyección estuvo asociado principalmente a tres factores. Por un lado, tuvimos la incidencia de los precios de las frutas y verduras... ...que siempre es un componente bastante volátil... ...y que en particular eh, en el mes de diciembre subieron 2,6%. Por otro, eh, tuvimos a que los precios de la carne no bajaron como habíamos estimado... ...y por último tuvimos como otro factor la propia incidencia del programa Autepremia, que se desarrolla todos los diciembre, pero que en este caso resultó menor que en años anteriores. Estos comentarios que estoy haciendo no quitan que estemos evaluando este dato de inflación como muy positivo. Le digo esto porque nuestra medición de inflación subyacente o núcleo o, o la parte más estructural de, de la inflación se quiere, que excluye lo que son los precios de frutas y verduras, y a los administrados, fue baja en el mes de 0,2% y cerró el año por, por 8%. Para que tengan una referencia, estos son niveles de inflación subyacente que no veíamos desde mediados de 2021.
1: Bien, queda claro, Luciano. Ahora, eh, ¿cómo fue la dinámica al interior de la canasta del IPC? ¿Qué pasó en los distintos rubros?
0: Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de responder esto. Por un lado, más allá de la remontada de fin de mes, el dólar en diciembre terminó siendo bajo. Eh, de hecho, mostró un descenso de casi 2% en el promedio del mes respecto a noviembre. Eso, junto con una inflación internacional que también se ha venido moderando, determinó una inflación transable nula en, en diciembre. Para aclarar a la audiencia, en, en el componente transable del IPC se incluyen todos aquellos bienes y servicios que se comercian internacionalmente y por tanto suelen estar vinculados a precios de referencia global y también están más directamente impactados por el tipo de cambio. Por eso hacía la, la mención de estos dos elementos. Uh -huh. En ese sentido si bien veníamos de dos datos desplacionarios en octubre y noviembre en este componente transable, la variación nula de diciembre, es decir, un, una variación de 0%, no deja de ser una cifra baja y que de hecho generó una nueva caída en la medición 12 meses de este componente. En concreto, la medición transable quedó en 6,1%, lo que implica el, el menor guarismo desde principios de 2018. Por el lado de los bienes no transables, es decir, de aquellos bienes y servicios que no se comercializan con el exterior y que por lo tanto sus precios se forman en función de lo que suceda con, con la oferta y demanda a nivel local, lo cierto es que no tuvimos mayores sorpresas. En el promedio del mes tuvieron una suba de, de 0,3%, igual a lo que esperábamos en Exante, y cerraron el año con una inflación en 12 meses de 8,6%. En el caso de los precios administrados, mencioné ya que tuvimos una incidencia del programa UTE-Premia menor a otros años, en particular, el precio de la electricidad que computa el INE en el IPC bajo 11%, frente a caídas de 15% en 2021, de 16% en 2020 y hasta de 21% en 2019. Fuera de eso, no hubo mayores destaques adicionales.
1: Bien. Eh, bueno, ya que ya que estamos hablando de, de tarifas, eh, ¿cómo evalúan los, los ajustes que se definieron en enero? Eh, ¿Qué impacto tendrán en, en la inflación concretamente?
0: Bueno, nosotros en Exante teníamos previsto una baja del precio de los combustibles, así como también aguardábamos que el resto de las tarifas tuvieran un ajuste por debajo de la inflación. De todos modos, el ajuste de los combustibles fue más importante del que preveíamos y el aumento de las otras tarifas, a su vez, fue menor al que contemplábamos. Esto, lógicamente, le pone un sesgo a la baja, a la preyección de inflación, aunque al mismo tiempo también hay que mencionar que el dólar tuvo un repunte, como decía antes, sobre el final del año pasado, y también a que tenemos algunos otros factores puntuales que podrían terminar compensando ese efecto. En estos días estaremos corriendo nuestros modelos y, y revisando las proyecciones con los nuevos datos de ayer y con las novedades eh, tarifarias de los últimos días, pero en cualquier caso, en lo sustantivo, nada de eso modifica nuestra visión de que la inflación seguramente seguirá bajando a la primera mitad de, de este año, 2013. Uh -huh. Quizás no puntualmente en el próximo dato de enero, pero sí, sin duda, con el transcurso de los meses.
1: Bien. ¿Y, y de qué depende, Luciano, que, que la inflación siga mostrando esa tendencia bajista como manejan ustedes?
0: A ver, una primera respuesta a eso sería que obviamente depende de muchos factores. Para que tengan una idea, en nuestros modelos, las tarifas, lo que es el tipo de cambio, eh, los salarios, los precios internacionales, eh, son variables claves para determinar la proyección de inflación. Sin embargo, este año también hay un elemento particular que nos hace sostener que al menos en el primer semestre vamos a ver una desinflación adicional significativa. Con esto, desinflación que... adicional
1: significativa, dijiste.
0: Sí, desinflación adicional significativa, exacto. Es decir que el registro de 12 meses va a ir siendo cada vez menor, no deflación, por las dudas, desinflación. Bien. Eh, con esto me estoy refiriendo a que el inicio de 2022 estuvo marcado por mediciones de inflación mensuales altas eh, ...recordemos que en el inicio del año pasado... ...tuvimos lo que fueron la suba de combustibles... ...tuvimos todo el impacto... ...de la guerra en Ucrania... ...por ejemplo con, con el aumento de los precios de los panificados... ...ante la suba intensa que siguieron los precios del trigo a nivel internacional... ...en ese sentido... ...no parece a priori... ...que nada parecido a eso... ...vaya a ocurrir en estos primeros meses de 2003... ...por lo tanto... ...la inflación en la medición 12 meses de lo que son... ...transables... ...y de lo que son precios administrados... Seguramente va a estar cayendo fuertemente en estos meses y, bueno, y por ende también la inflación total.
1: Bien, Luciano, para para cerrar, a ver, eh, estaba revisando eh, en, en la última rendición de cuentas que fue presentada a mediados del año pasado. Eh, el gobierno incluyó una proyección de inflación de 6,7% para el cierre de 2023, para el cierre de este año. Eh, ¿Ustedes ven factible un descenso como, como el que está planteado por parte de las autoridades?
0: Bueno, como bien decía Romina, eh, el gobierno tiene efectivamente una proyección de inflación para 2023 de 6,7%, a su vez eh, lo que es la mediana de la respuesta de los analistas, apunta un valor algo más alto de 7,3%, eh, en promedio, si mal no recuerdo, ese indicador se ubica en 7,4%. Entonces, por lo que decía recién, a nuestro juicio hay un escenario de desinflación bastante clara hacia adelante, siempre y cuando obviamente no tengamos sorpresas en lo que es el frente externo. Esto es importante considerando que a mediados de año se vence la mayor parte de los convenios salariales y que deberá iniciarse una nueva ronda de negociación colectiva. En ese sentido, y a efectos de mitigar la indexación salarial que existe en Uruguay, lógicamente siempre es mejor ir a negociar con una inflación más baja, se adquiere más, más bajo control.
1: Bien. Luciano Gracias, gracias por, por este análisis a propósito de la inflación, el cierre de este indicador en 2022, en 8,3% anual, y bueno, los factores que incidieron en el dato de diciembre y las perspectivas, sobre todo entonces, que se manejan para los próximos meses para este 2023. Un abrazo y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.
0: Gracias a ustedes, un abrazo. Chau,
1: chau. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.